0: Hey、guys, 皆さん、こんにちは。えー、今日もボヤ y ジュ e r Studio p o d を聞いていただきありがとうございます、えー。今日はなんと私のアパートのランドリールームから<笑>お届けしております。っていうのもあの、いつもね、アパートのリビングルーム、リビングでまあ収録してたんですけど、多分天井が高いけんかの結構エコー、声が響く、ね、感じがしててで、ちょっと気になってたんですよ。でまあ、海外のポッドキャスターとか見てると結構エコーを防ぐために自分の,あの洋服のさクローゼットの中から収録するみたいな人結構見たのでちょっとそこからヒントを得て、えー、洗濯機が置いてあるねクローゼットからお届けしておりますというわけでちょっとこうエコーの音が少なくなればいいなと思ってます、まあ、そういうわけでいつも通り早速スタジオアップデート私のライフスタイルだったりとか、まあ、ボヤジスタジオで今どういうことがあっているかっていうアップデートをしていきたいと思います。まず1つ目が、えっと、前回の、ね、ドタバタすぎるエピソードを聞いていただいて、でデザイナーズクラブに、えー、申,し申し込みしてくださった方、ありがとうございます。もうすでにね、えー、っと受付を開始してから、まあ、ちょうど1週間ぐらいかな経ったんですけど、もうすでに。ね、十何人かの方に申し込みしてくださってすごくあの楽しみです12月1日があのデザイナーズクラブの、えー、スタートなんですけど今あのそのスタートに向けて私の方でも最終ブラッシュアップみたいな感じで動画編集したりとかあとテキストブックをねブラッシュアップしたりとか最終調整に入ってます、はい、そういうわけで、えー、すごい楽しみなねコンテンツたくさんあると思いますデザインの動画だけじゃなくて今回テキストブックに結構私すごい時間をかけて、ね、いいものに仕上げたいと思って、まあ、時間をかけて、ね、あの頑張ってライティングしたのでそれを見てもらうのもすごい楽しみだし何が多分一番楽しいかっていうとアウトプット、ね、自分のあの何アドビーツールを使ってゼロから何かを作るっていうなんかこの楽しさってすごいこうデザインのお仕事ならではだなと思うしどんどんどんどんね最初アドビのツールって、ね、使い慣れてないからこそすごいこう使いにくかったりとか、まあ、それは何でもそうですよね、まあ、使いにくかったりとか使い方が分かんないからなんかこう作りたいシェイプなんか図があったとしてもなかなかこうまくいかないとか、まあ、そういう最初は、ね、壁にぶつかると思うんですけどでもね徐々に徐々にそういうもう使い慣れてくると自分のこう好きなシェイプを作れること作れるだけじゃなくってなんかあこうしてみようああしてみようみたいな感じでほんとちょっとこう子どものさこう遊び心っていうんですかね子どもってすごいこう自分たちでルール作ったりとか自分たちで新しい何遊びを作ったりするのすごい得意上手じゃないですかなんかそういう気持ちになれるなんかもちろんこうデザインにもねルールがあるんですけどでもそこに凝り固まらずになんかあこうやってみようかなあやあやってみようかなみたいなのをどんどんどんどんこうアウトプットできるなんかそういう、まあ、環境があるかなと思ってるので、はい、そこもすごい楽しみだし、まあ、それ以外にもねポッドキャストとかあとテキストブックの中にある課題ビジネスの課題ですねで、まあ、デザインの講座とかプログラムっていっぱいあると思うんですけどこのビジネス面にねフォーカスしたプログラムっていうのはあんまりいないと思います特にデザインのビジネスにフォーカスしたところなのでそこをあの皆さんにこうビジネスサイドからデザインを見てもらうっていうのもすごい楽しみかなあと面白かったのが関東の子東京、千葉、埼玉とかそこら辺の子が結構今回申し込みしてくださった方が多いかなという印象でしたのでえ地方の方例えば私福岡出身なんですけど福岡の出身、えー、福岡だけじゃなくて九州とかもちろん東北とか関東あ関,西か関西とか四国とか中部とかあの地方の、ね、子たちの参加もぜひぜひお待ちしております、はい、そういういわけで、えー、ボヤージジュスタジオのアップデートがまあ、最近でいうとそういう感じかな。はい。で、えー、それ以外にもまあ、年末に向けて、えー、クライアント私の方でね、えー、ブランディングのプロジェクトもね、えー、2個進行中です。はい。でえー、っともう今年の、ね、ブランディングの枠は埋まってしまったんですけど来年以降のプロジェクトももうすでにあの受付開始しているので来年からすごいこうビジネスをレベルアップさせたいなとか,なんかちょっとデザインこだわって、ね、ブランディングをもうちょっとしっかりやっていきたいなっていう,こうブランドオーナーの方は、えー、ぜひ声をかけてください。で最近、ね、あのボヤジジスタジオのえブログの方にムードボードの、ね、デザインの動画をアップロードしました。でこれ別にお金かかんなくてあのブログに行ってもらえれば誰でもポチって再生ボタンを押してムードボードデザインの,あのチュートリアル動画を見ることができるのでぜひあの皆さんムードボードを作ってみてください。で、えー、っと動画の中でね私が11月、まあ、今月今2022年の12 11月なんですけど、えー、11月のテーマをまあ、ベーーースにしして、えー、ムドドボード作りましたで、えー、っと私の11月の、まあ、テーマっていうのが今回あ今回、今月2つあってまず前半かなえー、っと今日が11月の今日何時15か、まあ、ちょうど真ん中か、はい、11月の前半がもう頑張ってお仕事してで後半実は今週の、えー、金曜日から、えー、ペルーに行ってきます、はい、ペルーでペルーはえー、っと南米のね国なんですけど、何をしに行くかっていうと、念願のマチュピチュに行っていこい行,行ってまいります<笑>。で、すごいのがマチュピチュ行きますみたいな感じで、インスタグラムこのなんかかな投稿したんですよ。そしたらさ、もうこのポッドキャスト3年前ぐらいに始めたんですけども、3年前からずっと聞いてくれてるえさ、ー、やさん。リスナーの方があついに待ち伏せ行かれるんですね。みたいな感じであのそうメッセージくださって。でも3年前に何話してたかとか全然覚えてなかったので。あの？まあ、マチュピチュ行きたいって言ってたんでしょうね、3年前にも<笑>。で、それがね、ついにかな叶うんですねっていう風にメッセージいただいて、ちょっとびっくりしたのと、すごい嬉しかったです。はい。ずっとね、マチュピチュは行きたいなと思ってたので、えー、今年のビジョンボードにも入ってたので、やっとあの、本当、年末ギリギリなんですけど、マチュピチュに行ってこようと思います。あとね、もう一個楽しみなのが、えー、っと、フワカチナって聞いたことあるかな。フワカチナっていう、それもペルーにあるね、すごいこう、砂漠の中に突然ボンって現れるオアシスこう湖とかほらちょっとジャングルがあるような,なんかそのオアシスのちっちゃい町がペルーにあるんですよでそこもすっごいこうピンタレストとか写真見る限りめっちゃ綺麗ででんかこう非現実的な場所そうなので、まあ、せっかくなので、まあ、ペルーに行くマ、まあ、チュピチュに行くついでに、まあ、そのフワカチラあとナスカの地上絵とかもね見に行く予定です。まあ、結構盛りだくさんなな、えー、旅行になるかなと思います。今回は、えー、9日間、まあ、約10日かな、移動を合わせて、えー、行ってくるので、まあ、インスタのストーリーの方で、結構、旅行の様子とかも、ね、アップできたらいいなと思ってるので、もしあの気になる方は、えー、ボォヤジュスタジオの、えー、インスタグラムをフォローしてくださいね、はいまあ。そういう感じかな、最近のアップデートで言うと、ちょっとコーヒー飲むね、アイスラテ。ドア開けます、ね、なんか酸素が薄い気がするこの<笑>狭いところで収録してると。<音楽>はい、というわけで、えー、本日のお題、ま、テーマは「Feeling Stuck and Stressed」ということで「まあ、Feeling Stuck」「Stuck する」っていうとなんかこうイメージで言うとすごい。こう物と物の間に挟まれてこう動けなくなってる状態、ね、だから例えばやること多すぎてもうどこから始めたらいいか分かんなくなっちゃう,こう立ち止まってしまう、ね、あの動きたいんだけど動けないみたいなこうそういうのをスタックした状態って言うんですけど英語でね「feelingstuck」そういう,こう気持ちになってる時もしくはまあシンプルにあのやること多すぎてストレスするみたいな時、えー、こういう何経験って多分みんなあると思います私もねあの最近までそうでした自分のクライアントのねプロジェクトをやると同時にデザイナーズクラブのコンテンツも作んなきゃいけないこうとにかくこうやることが多いからすごい何なんかこうわちゃわちゃになっちゃって例えばねこうトゥードゥリスト書き出してみるもののなんか優先順位もなんか見つけづらいし、ね、多すぎてどこから始めよう,こう圧倒されてしまってねなんかやる気が起きないとかなんかそういうこうもやもやした感じ。まあ、そういうのを全部含めてねスタックあの動けなくなってたんですけど、まあ、こういう経験ってねあの振り返ってみたらすごくいいレッスンだったなあっていうふうに思ってで今やっとその何「フィーリングスタック」のその状況を抜けてでやっと何て言うんだろう,こう優先順位をつけてね毎日毎日。はい、あのやることやってみたいな感じでいいリズムにね乗ってきたかなと思うんですけどずっとこのリズムいいリズムっていうのが、まあね、ずっと続くわけではないかなっていうのもあの、はい、認識してますね。ね時にはやっぱりこういういスタックするね、自分がちょっと身動き取りづらくなっちゃうみたいな状況ってこれからもねあの出てくるかなと思うんですけど、まあ、その未来の自分に向けてもそうだしもしかしたらね今このエピソードを聞いてくれててえちょうど今そういう気持ちになってるっていう方もねいるかもしれないので、まあ、そういう方に向けて何かシェアしたいなと思ってえ今回このエピソードにねしてまとめていこうと思います。はいでそもそもなんかこうどうしてなんかそのスタックの気分になるのかなっていうのを原因を、ね、探ってみようっていうところからスタートしましたでもちろんねその原因っていっぱいあるんですよ例えば、ね、一度にたくさんのことをやろうとしすぎるとか,なんかこう自分の体調が悪い時に頑張ろうとしてるとか。色々原因っていうのは考えられると思うんですけど結構血の中でこれ大事だなとか大きいなっていう,こう要因が、まあ、やりたくないことがタスクの中に含まれてるでそれが例えばライティングなのかメールの返信なのか動画返信なのか,なんかこうタスクによってねこうやりたくないっていうとなんか変なこうネガティブな言い方かもしれないんですけど結構こうエネルギーが取られちゃうすごい大変なタスクが含まれてたりすると。まあ、ちょっとやりたくないなっていう面倒くさいなっていう気分になっちゃってなかなかこう動き出せないでも時間だけが過ぎていくからどんどんどんどんこうギリギリになってやばいやばいやばいみたいな,なんかそういうやりたくないこととかすごいヘビーなタスクが含まれてると結構このスタックの気持ちになりやすいなっていうふうに私の場合はねはいそういうふうに感じましたももしかしかたらねあの皆さんもそういうことが原因で今スタックの気持ちになってるかもしれないので、ちょっとまずはこうなんで自分がこういう気持ちになってるんだろうっていうのをちょっと向き合ってみてほしいなと思います。で、まあ、原因が分かったらねそれだけでもあなるほどねって思うかもしれないんですけど、大事なのがここからですよね。ここからどういうふうにそのスタックしたところからあのアンスタックその抜け出せるかっていうふうにあのマインドセットシフトしたりとか何かしらこうアクションをね。起こしていく必要があると思うんですけどまず一番大事,に大事なところ、まあ、スタートするべきところがやっぱりマインドセットかなっていうふうに思ってて、で私の、ね、好きなコーチが、まあ、すごいこうシンプルな言葉にね、落とし込んでくれたのが、The only way is to go through it. The only way is to go through it. これなんかどういうイメージかというと、あの目の前にトンネルがあるのをちょっとイメージしてほしくってでトンネルの向こう側が自分の行きたいところでトンネルが例えばすごいこう真っ暗で怖いとしますよね怖いとか、まあ、ちょっとこう長そうなんか歩くの大変そうとかでもやっぱりトンネルの向こう側に行くためにはトンネルの中をやっぱりこう突き抜けるのが一番早いしそうするしかないもちろんこうトンネルを、ね、避けるために山登ってみたいなことはできると思うんですけどそれはそれでまた。ね、新たな労力だったりとかルートを見つける必要があるのでやっぱり一番手っ取り早くてやらなきゃいけないのはもうその目の前のトンネルを通り抜けることでまあこれを聞いた時にねすごいこう英語にするとかっこいいしなんか「なるほどね」と思うかもしれないんですけどでも解説された時に「いやそんなん分かったるわー」みたいな感じだと思うんですよ。ね、心のののでははや,やるしかないいっていうのは、ね、多分自分の中自分の中っていうか、まあ、皆さんも一番分かってると思いますでもなんかこうやっぱりこうマインドセットってすごいここでねなんかシフトをしていくことが大事だなと思うんですけど改めてあやっぱやる,ここやるしかないやるんじゃないなっていうふうに改めて認識すること。でそれと同時にやるしかないならじゃあどういう風にやろうっていう風うななんかこう視点が見えてくるんじゃないかなとうう思って,てなんかこてやるしかないんだけどできる工夫はあると思うんですよね、工夫。でここがすごいこうポイントかな,なんかただがむしゃらに頑張るっていうよりかはあの、まあ、やるからどういう風にやろうっていう風にちょっとこう視点をクリエイティブに、えー、持ってほしいなと思います。で、私の場合、まあ、そのスタックしている内容何をやらないといけないかによってできる工夫っていうのもあのたくさん、ね、変わってくると思うんですけどちょっとこうジェネラライズして一般的にできる工夫っていうのから、まあ、結構いろんな場面で使える工夫っていうのをちょっと私の方で書き出してみたので紹介していいいきたいと思います。まず1つ目が、えー、っと Find a new routine Create a new routine かなこれが何かというと新しいこう習慣っていうのを見つけることもしくは作ることで私の場合ね最近までずっと本当いつからだろう,もう半年以上朝は、えー、ボクシングのジムに行って、ウ、え、ォ、ー、ークアウト、えー、ジムのクラス、まあ、セッション受けて、汗かいて、帰ってきてシャワー浴びて、で朝ごはん食べてで、ちょっと眠かったら昼寝して仕事スタートみたいな、結構そういう感じで朝とか一日をね始めてたんですよ。もうこれ半年以上ずっと続けてたかな、はい。で、最近になって、本当、ここ2、3週間かな。まあ、すごいなんかこう自分がスタックしてた気持ちになったのでちょっとこれじゃいかんなと思ってちょっとこう気持ちをねリフレッシュさせるために一日の始め方っていうのを変えてみようっていうふうに思いましたでこれまではね朝起きて一番にジム行ってたんですけどちょっとそれをやめて朝一番に一番ヘビーなタスク例えば仕事だったらその日に一番やらないといけないことっていうのをまあスタートさせるようにしました、まあ、そういう感じでなんか正直自分がこれまでね作り上げてきた習慣を一旦やめるとか壊すってすごいちょっとなんか自分の中でああ嫌だなーっていう気持ちがあったんですよ。すごいこうねジムに行って友達に会えるのも好きだし汗かいてあーもう一日ワークアあのね1日も体を動かしたからあとは仕事にフォーカスするだけみたいな気持ちもすごい好きだったしねやっぱり体を動かすって何かしらいいメリットがあると思うんですけどそれを一旦壊して新しい怖いっていうとなんか大げさなんですけどちょっと勇気がいることだとは思うんですけどでもそうしたことによってなんかこう自分の新しい発見っていうのが見えてくる例えば私の場合だったら朝にすごいこう脳が働くからライティング系のタスクを朝持ってくるとすごいいいなっていうことに気づけたりとかあともうね朝一番にすごいこう昨日思ヘビーなタスクがもう終わってると午後からすごい気が楽にね仕事できるからストレスが少なくなったとか、まあ、いろんなね発見とか視点っていうのが見えてくるなのでまあちょっとルーティーンを変えてみるっていうのも1つのアイディアかなと思いますはいで2つ目がまあち,ょちょっとさっきあの紹介したんですけどえ自分のまあ脳が一番働く時間ですよねやっぱりこう朝型の人夜型の人っていると思うんですけど私の場合は朝型で朝に一番こう脳が活発に動く集中しやすいとか何かこうひらめきが多いとかライティングがはかどるとかその自分の脳が一番よく働く時に一番ヘビーなタスクを持ってくるようにするでこれってやっぱり常に日頃から自分のことを観察しないとわからないこと私の場合だったらルーティーンを変えて朝にそのしっかりヘビーなタスクをやったことによって初めてあやっぱり私って朝方なんだっていう風に気づくことができたのでやっぱりこれ一度何か自分がこれまでやってきたルーティーンをぶち壊して新しいルーティーンを始めてみないと自分がいつ、ね、しっかり動くかとか働けるかっていうのが分かってこないと思うのでちょっとこう1番と2番この2個目1個目ちょっと関連してるんですけど。自分が一番働きやすい時間っていうのを見つけてそこにやるべきことを持ってくると結構ねはかどってではかどるとさそこからなんかこうプロダクティビティのスイッチが入ってはい次はい次はい次みたいなこうリズムよくね仕事できるかなっていう風に思います私も実際にそうです例えば何かこうメールの返信がすごいちょっとこうヘビーな感じするなんかあやりたくないなって思うことのタスクの一つだとしてでそれを朝一番にねやってしまうそしたらもうあとは気が楽な,くなったタスクだけだからこうリズムよくポンポンポンポンって意外といけたりとかもするので、はいえー、っとそう2個目は自分の脳がいつしっかり働くかっていうのを、えー、見つけてからそこにヘビーなタスクをぶち込んでいきます。でえっと3つ目がこれはまあどんなタスクにもタスクっていうか、まあ、どんなシチュエーションにも使えることかなっていうふうに思いますこれは何かというともう本当にスタックしてるもう動けなくなってるとかね本当に、まあ、動けなくなってるか何したらいいか分かんないみたいな時はその自分がその状況を抜けた未来のことを想像してください例えばトンネルの前目の前に、ね、立ってもう動けないってなってる時に、えー、トンネルの向こう側にいる自分がどういうことをしてるかとか何をしてるか何を,何を見てるかっていうのを想像するでこれねすごいこう想像力が必要かなっていうふうに思うしそれと同時に、えー、さっき紹介したムードボードっていうのがすごい役立つんですよ。ムーーードドボってもちろん自分のさゴールとか夢を夢に関連するさ画像をちゃちゃちゃっと集めて1枚のボードにするっていうすごいシンプルな何ものなんですけどすっごいこうパワフルなツールだと思ってて例えばその自分が、ね、なんとなくこうゴールとかやりたいこととかこういうふうにライフスタイルを送りたいっていうのはあるけどでもそれが視覚化されてないとなんとなくどこからスタートしたらいいか分からないとか、ね、なかなかこうモチベーションが上がらないみたいなやっぱあると思うんですよ。でも、そのムードボードを作ることによって自分がそのトンネルを抜けた先っていうのがすごいこうクリアになるからこそあじゃあ自分はこの景色を見るためにとか自分はこういうライフスタイルを送っていくために今、これやらないといけないねっていう風にそにやるべきこともクリアになるしすごいこうモチベーションの、ね、アップにもつながってくると思います。はい、なので、本当、まずマインドセットで大事なのがもう通り抜けるしかないっていうのを改めて認識してもらって。でこのビジュアライゼーション自分の想像力とか、まあ、ムードボードを使ってね、えー、っと自分のトンネルの向こう側っていうのを視覚化してみてでそこから今の自分に何ができるかなっていうのを探っていくそうするだけでもあのこのスタックした気持ちから少しは、ね、抜けられるんじゃない抜けら完全に抜けられはしないかもしれないけど、まあ、抜けられるヒントにつながることもあると思います。なので、えー、まだムードボードを作ったことないよーっていう方はヴォ、えー、ヤーズスタジオのウェブサイトのブログに、えー、ムードボードの作り方のね動画チュートリアル動画を載っけてるので、まあ、それを参考にしながらぜひぜひあの作ってみてくださいめっちゃ楽しいよあの普通にうんめっちゃ楽しいです<笑>最後に、えー、私のお気に入りのねクオと、まあ、引用っていうのをね、えー、最近見つけてちょっとジャーナルに書き出したのでせっかくなのでみんなにシェアしようかなと思いますで、その引用、何かというと、えー、ちょっと英語なので英語で言いますね。That mindset, that goal, that dream, you have all the power to build it。もう一回言いますね。That mindset, that goal, the dream, you have all the power to build it。これ何かというと、あのまあ、自分がこう思い描いている、こういうマインドセットを持ちたいとか、こういうゴールを達成したいとか、こういう夢を叶えたいみたいなこ、そのその、ゴールとかマインドセットとか、えー、ライフスタイルも目標、ゴール何でもいい、えー、それってか、まあ、叶えられるものだしやっぱり一番の。オブスその障害になってるものでもう自分のマインドセットなんですよねもう全部の現実今自分が生きてるこのライフスタイル過ごしてるライフスタイルって過去の自分が持ってたマインドセットがベースになって今の自分がいるだからこそ今の自分が持ってるマインドセットを変えることができたら未来の自分のライフスタイルっていうのも変えることができるもうそのぐらいこうマインドセットってすっごいパワフルなものなのではい You have all the power to build it. もうみんな、私もそうだし、このエピソード聞いてるみんなもそうだし、もう私たちみんな、自分がこう思い描いてる、頭の中で思い描いてるものを現実化していくパワーとかって持ってるんですよ。そう、持ってる。だからこそ、まずそこにね、気がついて、それを頑張って、なに、せっかくだの、生かしていこうぜみたいな、なんかそういうコンバインドセットを持ってほしいな。You have all the power to build it。はい。そういういちょっと訳すの難しいんですけどはいちょっとこう英語の勉強になったって思,い思ってもらえれば嬉しいですはいで、まあ、私自身もそうなんですけど私、あの、まあ、これ前の前にも多分すごいシェアしたことあると思うんですけど受験したことないんですよもう小学校5年生、4年生からもうずっと10歳の時からバドミントンずーっとやってきて。でねまあ、小中は公立の何地元の学校行ったんで小学校中学校行ったんですけど高校受験大学受験でも両方さバドミントンっていうまあスポーツを使って行ったから本当に受験勉強もしたことないし日本の大学入ったらさ一度入ってしまえば日本の大学ってもう勉強せんでいいやん、まあ、そういう感じで私の場合もうスポーツしかやってこなかったからこそ全然こう勉強してない。でも、そんななんか、コスパクラス出身の、スポーツクラス出身の私でさえ、ね、アメリカに留学することもできたし。今、こうやって自分でビジネスを始めて、フリーランスデザイナーとして、ね、自分のこう理想だったライフスタイルっていうのをこう何実現することができた。で、いまだに信じられない時あるんですよ。なんか、え、うち、なんか、自分に対してえ、こんな学歴ないのに、なんかよく自分、ここまでやってきたなって、ふとね。なんか感感謝を感じるすごいなって感じるときあるんですけどでも本当これって別に、ね、受験し,してないからこう学歴がないとかそういうところじゃなくって本当にマインドセットだと思うんですよ。もうこれ絶対叶えたいっていうそのもう叶えたいっていうこのパッションとやる気っていうのがあったから、ね、じゃあどういうふうに叶えられるかなっていう風になそういう視点を持つことができたしもう本当に学歴だけじゃないで、まあ、うちから言うと、ね、このエピソード聞いてくれてる皆さんほとんどの人が受験経験ある、まあ、勉強してきたってことなんですよでやっぱりさ受験がある私からするとよもうスポクラ出身の私からするとちゃんと受験し,してきてる方って、ね、あの何勉強のベースなんかこう勉強するっていうなんかそういう,なんだろう、ね、いいベースがあると思うんですよ。そういうい習慣がある机に向かう習慣があるとか努力する習慣があるそれはもうせっかく受験とかねこれまでの学生生活とか社会人経験っていうのをつけ通して身につけたんだからもうそのベースがあるってことは本当にあとマインドセット変えるだけですごいこうパワフルなジャーニーを進むことができると思うんですよ。そうだからなんかこうスポクラを別に、ね、なんかめっちゃこう下げるわけじゃないけどでも本当スポクラ出身の私からすると受験されてきた人ってすごいこう努力してきたんだなって本当リスペクトを感じるしなんかそれを持ってるもうすでに持ってるからこそマインドセットを、ね、身につけてでその自分の。夢を達成するぞっていうモチベーションだったりとか一歩を踏み出してもらうとすごく人生が大きく変わってくるんじゃないかなと思うんですよだから本当に不可能なことってないんだなっていうふうに思いますもう全部マインドセットから始まるからそういった意味でちょっと最後このね私のお気に入りというか最近見つけてジャーナルに書き出した引用っていうのをね紹介しましたでみんなもこの言葉のパワーってやっぱりねすごいすごいと思うあのもうもボキャブラリー足りてない,<笑>す,ごいすごいんですよだからあの別に英語じゃなくてもいいんですよ日本語でこの言葉素敵だなとかすごいこう自分を持ち上げてくれるとか上げてくれるとかプッシュしてくれるって思ったものがあったらジャーナルとか、まあ、携帯にメモしてもいいよなんかこう常にアクセスできるところに置いておくことによってたまにこう振り返った時に「あ、この言葉やっぱりいいわっていうふうに、また自分のスイッチを押してくれるきっかけとかにもね、なると思うので、ね、見返せるところに、あの、ちゃんと残しておいてください。はい、というわけで、今日はこんな感じかな他に何かシェアすることあるかなまあ、今のところないので、また、あの、次のエピソードで。違うトピックについて、えー、おしゃべりしていこうかなと思います。でペルーにね旅行に行くので今週末からあの行った先のペルーでねなんか収録できればいいかなと思ってるんですけどまあ、ちょっとインターネットの調子とかねスケジュールの感じとかもまだわかんないのでもしあの余裕があればペルーからねエピソードをお届けしていこうかなと思います。マチュピチュの頂上からポッドキャストとかできたら最高じゃないちょっとわかんないんですけどあの。リストに入れておきます<笑>、はい、アルパカと一緒にあのアルパカって泣くんかな泣き声とかあるんかなねあのポッドキャスト収録できなくてもアルパカのちょっと泣き声チェックしておきます。はいそういうわけでえここまで聞いてくださってありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。バイ